0: Muito bem, time malteiro de plantão, começando a nova fase centenária do timeout, centenária, milenária, um, um milionária, o que você entender e quiser entender a gente junto com a gente. A gente prometeu no centésimo episódio que a partir do episódio 101 começaria o nosso trabalho com a temporada 2021 da NFL e de fato vai começar. Vamos fazer aqui as nossas prévias divisão por divisão para vocês... A gente não vai fazer conferência por conferência, a gente vai fazer literalmente divisão por divisão, numa num podcast norte, na outra o outro norte, numa o leste, na outra o outro leste. A gente vai tratando aqui as regiões de forma ordenada e bonitinha para vocês. Vamos falar hoje sobre a AFC Norte para abrirmos os trabalhos, vamos falar de Steelers, vamos falar de Browns, vamos falar de Ravens, vamos falar de Bengals. Uma divisão que eu espero pelo menos alguma coisa engraçadinha nesse ano, né? Eu espero muito que o Cleveland Browns realmente faça barulho e e faça com que a rivalidade tradicional Ravens e Steelers dê uma mexida maior do que deu na última temporada. Rafa, sempre nós dois aqui juntos, vamos falar de NFL finalmente. E como eu falei, né, cara, eu acho que o Browns vai ser o grande nome dessa dessa divisão na temporada. O Ravens ainda capenga um pouquinho em alguns quesitos, o Steelers, a gente nunca sabe o que esse time vai entregar ofensivamente, e o o Bengals está em processo de reconstrução ainda, já demoliu tudo, e agora aos pouquinhos está começando a se reerguer.
1: Fala, Matheus, fala,
0: galera. Pois é, né, uma das divisões que tende a ser, né, uma das mais
1: imprevisíveis, vamos dizer assim. Talvez a única divisão que a gente olhe, seja talvez mais difícil de prever, seja assim como foi no ano passado, a divisão oeste, da, da NFC, que tem Seattle, São Francisco, Rams e o Arizona Cardinals. Esses os quatro times que têm chance de pós-temporada. Só que com é um cenário bem interessante. A gente já teve, tem três times competitivos nessa divisão. Um que a gente não sabe exatamente o que esperar, porque tá muito em cima da saúde do quarterback. Mas tem tudo para cima das divisões mais movimentadas. E você falou, né, Matheus, que a gente vai fazer as prévias. O pessoal, fica ligado, porque sempre tem nossos palpites aqui. E, é, e, né, Matheus, no final do podcast vamos dar os palpites, e não só de campeão de divisão. Vamos colocar se passa com wildcard, primeiro, segundo, terceiro e quarto, primeira, segunda, terceira e quarta força, não, não vamos, a gente não deixa de, de palpitar, não. Para depois a galera, se quiser vir criticar a gente lá de fevereiro, e janeiro, quando acabar a temporada, tá aí.
0: Legal que você joga a gente numa fogueira legal aqui. Mas eu gosto de ir para fogueira nessas horas. E tem convidado aqui para gravar com a gente hoje. É, devo admitir que esse convidado de hoje é um sonho de consumo antigo desse projeto para participar aqui com a gente em gravações, nada mais, nada menos do que Danilo Batista, o Danídio do Fumble na NET, ele que não apenas é torcedor do Pittsburgh Steelers, como também é torcedor do legítimo campeão de 1987 do Campeonato Brasileiro, Expo, Spo Spo e Danilo, prazer demais ter você aqui, teu Steelers esse ano no ataque, eu não sei não, mas na defesa pelo menos as coisas devem ir minimamente bem como na última temporada.
2: Valeu. Primeiro, prazer, Matheus. Prazer, Rafael. Obrigado pelo convite. E, pô, sonho de consumo, eu confesso que eu fico lisonjeado, cara. É, é pra te valorizar vez... mesmo. É a primeira vez que eu sou tratado como um sonho de consumo, assim. Nesse Chupa, Jaqueline! né? Em todos esses anos dessa indústria vital, é a primeira vez. Cara, Pittsburgh é bem interessante. Eu sei razoavelmente o que esperar desse time, mas eu acho que é uma discussão que a gente vai querer ter ao longo desse programa, né?
0: que Só quero ver, rapaz, porque olha, Big Ben a gente nunca sabe o que, em que nível físico que a gente vai encontrar ele, e pelo menos na defesa, mesmo com a perda do Pre, pelo menos a gente tem o TJ Watt aí em grande forma, deveria ter sido pra mim pelo menos o defensor da última temporada não foi, mas tudo bem, segue lá fazendo seu estrago, então vamos começar falando de Pittsburgh Steelers, aproveitar que a gente levantou a bola... E aproveitar que é, o palteiro hoje estava bem inspirado quando fez aqui os assuntos pra gente, ele começou falando justamente do TJ Watch. Aí eu, e aí eu já jogo a bucha para você, Danilo. Uh, tá mais do que na hora agora de pegar esse contrato de calouro dele e falar é, a gente tem que valorizar o nosso menino aqui, temos que dar um contratinho bom para ele,
2: né? Tá mais do que na hora, e particularmente entre nos grupos de torcida de Pittsburgh que eu participo, Tá todo mundo tranquilo a esse respeito, porque é muito o estilo dessa franquia, deles sentarem para negociar e irem com calma. Enquanto não começa a temporada, tá tudo certo. A gente ainda tem algumas semanas aí antes de, de ter jogo de verdade mesmo, de precisar mesmo de TJ Watt se apresentar em Pittsburgh e fazer todos os treinamentos. Não vai ser um jogo de pré-temporada perdido que vai fazer grandes diferenças na performance. Então ele vai ser pago, tá? Ele vai ser pago com o maior contrato de qualquer jogador do Steelers, que não se chama Ben Burger. Vai bater no topo de defensores da liga tranquilamente. Tá tudo certo. A gente já sabe que tudo isso vai acontecer, só estamos esperando os detalhes, os ajustes finos, o que é que vem de bônus, o que é que é garantido, etc. etc. E Pittsburgh faz essas negociações de uma forma que o time quase sempre consegue sair do contrato quando ele quer, mas ele nunca sai do contrato porque ele sempre valoriza quem é é da casa já.
0: Cara, o Pittsburgh Steelers com o TJ Watt no ano passado, o TJ Watt teve aqui 15 partidas que ele participou, teve uma interceptação contra jogo aéreo, além disso foram tackles e mais tackles, o cara aplica hits, é um cara importantíssimo atacando na blitz, é um cara importantíssimo atacando aqui o canto do pocket, é um cara que sabe fazer pressão como poucos né, na NFL hoje, então mais do que nunca, Rafa, esse contrato tem que ser dado e é mais do que uma justiça que o Steelers tem que fazer aqui. Sem dúvida, né, cara? Um, um,
1: um jogador desse calibre, cara, você renova de tudo quanto é jeito. Você dá um jeito de manter ele no seu elenco. Você falou que podia ter vencido a temporada passada, podia ter vencido na anterior também. Foi segundo colocado por Stefan Gilmore. Ou seja, dois anos seguidos, já que o T.J. Watt é, vem jogando como o melhor jogador é, de defesa da NFL. É, isso aí é indiscutível. É, eu também acho que, pelo andar da carruagem, a situação parece que vai se caminhar para um, um desfecho é, feliz, os Steelers, ele chega, ele tá fazendo, ele chegou a fazer holdout, mas é, aparentemente não é uma situação tratada como delicada ali que o time tá inflexível, o jogador tá inflexível é, em, em, pensando em, em um contrato novo é, o Danilo falou de é, free agency dos Steelers é, já, já tivemos novelas os Steelers, é, como se ele falou nunca tiveram pressa para resolver a situação, vale lembrar o quanto se arrastou a novela do Le'Veon Bell alguns anos atrás, durou muito tempo então acho que os estilos vão dar o um jeito de manter ele uh, E aí o impacto dele na defesa é fundamental Porque assim, a gente, você falou da perda do Bud Dupree, né Matheus? Já pegando um pouco de gancho para falar um pouco dessa defesa E a gente não tem mais é, esse jogador vindo na, ajudando no front seven Mas a gente tem a chegada de um cara que é veterano Pode contribuir, não sei até que ponto, né porque são várias questões É um cara já bem veterano, que é o caso do Melvin Ingram mas acho que pode, de repente, fazer uma parceria interessante. É claro que a gente não, não vai estar esperando, talvez, o Melvin Ingram dos Chargers, que fazia lá que, junto com o Joey Bolson infernizavam todos os QBs da liga. Mas a gente pode ter uma defesa muito boa. E os Steelers, eles não estão dependentes só de um front seven. A secundária também é boa, o Joe Hayden, com o Minka Fitzpatrick. O time tem várias peças para continuar mantendo. É um nível muito forte. Vale lembrar que Pittsburgh é o time com mais sexo na temporada passada. Então, acho que... Não, a gente não sabe... A por quanto tempo vai se arrastar. Mas, ao que tudo indica, não é situação para o torcedor nenhum ficar desesperado, porque a situação está sendo tratada é, de uma forma, vamos dizer assim, como eu falei, lenta, mas ao mesmo tempo está andando. Não está emperrado, não tem nada emperrado. É, o jogador não está de birra a ponto de falar ah, se não me der contrato eu quero que ser é trocado, alguma coisa assim, como a gente já viu acontecendo é, em outras ligas também. Acho que vai, é só uma questão de tempo, mas dificilmente essa novela, essa renovação termina com um outro desfecho que não seja o T.J. Watt renovando o contrato com os Steelers, e aí concordo com o Danilo. Vai ser, provavelmente, o maior contrato dado a algum defensor, que, se não me engano, é o maior no momento, que é o maior da história, é o do Miles Garrett, que o Cleveland Browns deu para ele. Posso estar errado, mas acho que da última vez que a gente tinha tido essa atualização, se não me engano, era o Garrett, que renovou recentemente também. Recentemente, já faz um ano, mas também já com o contrato renovado, agora com o Cleveland Browns, que também é dessa divisão.
0: Exatamente, e só pegando aqui, completando os números do TJ Watt que eu tinha falado, foram 15 SEX na última temporada, ele vem melhorando ano após ano com relação ao número de sacks. ele teve 7 SEX em 2017... 13 em 2018, 14,5 em 2019 e agora 15 sex na última temporada. Além de 53 tackles, sendo 43 solo e 23 tackles para perda de jardas, além de 41 QB hits. Então, assim mais do que nunca, se a gente ver o TJ Watt, se não na próxima Sem contar temporada. Sem fumbles interceptações, né? Exatamente. E assim, é, não, não espero aqui alguma coisa, por exemplo, vai, se não nessa temporada, mas pras próximas, a gente ver o TJ Watt, se não o mais bem pago, pelo menos entre os três melhores linebackers pagos aqui na Liga, eu não espero nada diferente. E essa secundária também vai ser interessante, porque o Fitzpatrick teve uma temporada maravilhosa no ano passado, interceptação, a tarde de interceptação, foi uma troca que fez, a troca com o Miami que fez, fez muito bem para ele, Então, com certeza, a defesa de Pittsburgh deve manter o nível com relação à última temporada. Só que agora a gente tem que falar do outro lado da moeda, o ataque. O ataque teve muitos problemas no ano passado principalmente a consistência dos seus wide receivers, uh, o Juju teve muito longe daquilo que ele realmente pode produzir, ficou muito longe do teto dele, Danilo. E uma grande necessidade que a equipe tinha era a posição de running back foi lá o Pittsburgh na primeira rodada selecionando o Nadia Harris. Nadir Harris que teve temporadas muito boas pela equipe de, do Alabama, ao todo em quatro anos de universidade foram quase 4 mil jardas terrestres, uma média aí praticamente de 6 jardas por carregada, o que é muito bom para o running back, isso significa que a cada duas carregadas ele consegue uma Primeira descida. Então, a expectativa é que com o jogo terrestre as coisas paulatinamente vão melhorar. Mas aí o problema segue sendo o jogo aéreo. Por quê? A gente não sabe em que pé que os wide receivers estarão e a gente não sabe em que pé de saúde estará o Big Ben. Então o ataque é uma incógnita.
2: Então vamos por parte nessa parte de jogo aéreo. Ano passado, Chase Claypo, Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson dividiram bastante o ataque. Você pode até colocar o Eric Ebron também, mas eu vou manter focado nos wide receivers. Você não consegue nem distinguir quem é um, dois e três. Talvez hoje Juju fique como um por questões contratuais. É, nove, nove e sete touchdowns distribuídos entre eles. É, quem teve mais jardas foram 923, os outros dentro da casa dos 800. Então você nota que rolou uma distribuição bem forte, os Steelers ano passado eram daqueles times em que o quarterback coloca a bola curta para que os wide receivers ganhem jardas depois da recepção. Funcionou perfeitamente no começo da temporada, as equipes não estavam esperando isso, não sabiam o que esperar de um big ben voltando de lesão, mas do meio para o fim desandou e o time não conseguiu fazer adaptações, não conseguiu colocar um um jogo aéreo de profundidade, não conseguiu implantar um jogo corrido de forma alguma. E aí o presidente da franquia vem e diz, gente, é um pedido meu. Eu quero que vocês corrijam o jogo corrido. Tá? Vai ter que funcionar o jogo corrido em 2021 no Steelers. Que é uma das bandeiras da franquia. Vai. Sempre foi um time muito de defesa muito forte, muita pressão e um jogo corrido bem sólido. Quando o patrão manda você fazer um negócio desse, você vai lá e resolve. Tá? Quer você concorde ou não, quer você ache que um running back de primeira rodada é um bom investimento ou não, o Silas fez. Já está longe da gente precisar ficar discutindo a validade desse investimento ou não. Então, o time não só coloca na De Harris, como ele começa a preparar a sua linha ofensiva para ser extremamente prolífica em abrir espaço para o jogo corrido, e você já começa a ver isso, embora em esquemas muito mais simples, em pré-temporada, em treinamentos, todos os relatos são de que, A linha ofensiva funciona muito bem abrindo espaços para o Najee Harris e o Najee Harris funciona muito bem aproveitando esses espaços.
0: Não, e só pegando um gancho, Danilo, é, a gente falou que o Nadir Harris teve aí quase 4 mil jardas carregadas em 4 anos de universidade. O Pittsburgh Steelers no ano passado teve quase 400 carregadas na temporada e menos de 1.400 jardas. A gente está falando de um ataque terrestre que já teve Levi Bell um dia sendo uma grande bandeira da equipe. E a gente está vendo hoje running backs como um Derrick Henry da vida produzir quase 2 mil jardas numa temporada.
2: Ou seja, é muito pouco para uma equipe do calibre dos Steelers. Quando você coloca até. Nessa última cerimônia de Hall da Fama, foi bem forte para os Steelers, né? Tinha cinco nomes entrando de uma vez. Sentado no palco, e lá eles colocaram as duas fileiras de cadeiras para caras que já estão no Hall da Fama assistirem a cerimônia. Você tinha Franco Harris e Jerome Bettis, que são dois grandes nomes da história da franquia, e olhando para os caras entrando agora, mas olhando para quem está ainda no time, meio que botando uma pressão: olha. A nossa época a gente corria bem para caramba. E aí, vocês vão deixar ficar desse jeito mesmo? Então vai o time vai forçar para que isso retorne. Eu não estranharia, por exemplo, que a primeira jogada do primeiro jogo da semana 1 um, da temporada regular fosse uma corrida pro Nadir Harris, pro time mostrar o que é que vai acontecer. Dito tudo isso, que o time tá se aprontando para correr, existe um fator enorme nesse ataque do Steelers que é não apenas Ben Roethlisberger, mas o ego de Ben Roethlisberger. Ano passado, ele era o coordenador ofensivo desse time. Várias das chamadas eram ele pegando a bola, juntando a galera dizendo, então, acho que agora a gente pode fazer disso aqui. Você mexe pra cá, você mexe pra cá. E essa é a jogada que a gente vai executar. Um, um touchdown longo do Chase Claypool contra o Eagles, por exemplo. Foi um belo exemplo disso. Em que ele leu a defesa, reajustou os jogadores e foi. Ele ainda tem muito essa capacidade de leitura Ano passado teve o problema dele ainda estar tá voltando de lesão, então ele não estava perfeito durante a temporada inteira. Esse ano a gente espera que ele esteja um pouquinho melhor, balanceando com a idade que vai sempre pesar. Né? Então a expectativa é que ele comece a entregar mais o comando do ataque. O Steelers está adotando um conceito que para Pittsburgh é moderníssimo: movimentação para Snap. Há quantos anos você escuta movimentação para Snap? Uh, para quem analisa a NFL. 5 anos, 6 anos você mexe um wide receiver observa a defesa reagindo tá, isso é uma zona, isso é uma, uma marcação homem a homem, a partir daí você começa a fazer mais leituras, agora que Pittsburgh tá entrando nessa história
1: se a gente for entrar em times por exemplo, como o Indianapolis com o Peyton Manning e os Patriots com o Tom Brady até mais tempo ainda, né? com essa questão verdade. de movimentação
2: verdade, e pra época recente são os ataques do do Sean no Rams são os ataques do Chiefs com o Andy Reid esse tipo de leitura você já vê super comum na Liga, é uma revolução você tá fazendo isso no Steelers. Então, essa, essas pequenas mudanças que, para a NFL, já vieram há muito tempo, agora é que o Steelers está fazendo. E nesse, nessa esteira é que a gente espera que esse seja o último ano do Big Ben. Sabe? Que o time esteja todo preparado para contratualmente e estilo de jogo, tudo, eventualmente entregar. E começar uma nova era, né?
0: E já tá na hora. E você levantou a bola aqui justamente porque eu ia perguntar pro Rafa, porque, embora estejam acontecendo todos esses problemas, e o Steelers esteja caminhando para solucionar eles. Existe também outro grande fator chamado Ben Roethlisberger. A gente nunca, a gente nunca sabe como que ele vai estar tá de saúde. A gente nunca sabe se ele vai estar tá saudável. A gente nunca sabe se o braço dele vai estar tá bom. A gente nunca sabe como que vai ser a movimentação é, de de passe dele. A gente nunca tem certeza de mais nada envolvendo Ben Roethlisberger. Nenhuma. E aí muita gente começou a falar não, no último nesse draft agora tem que draftar um quarterback para preparar para o futuro, etc e tal podiam até fazer isso numa primeira rodada da vida, fazer um trade-up, de repente trocar com o Denver Broncos da vida, que podia fazer trade-down tranquilamente, mas não foi o caso, o Chicago Bears fez um trade-up para pegar o Justin Fields, isso mostra então como que Pittsburgh está confiando na saúde do Big Ben, e aí Rafa, é um negócio que que eu particularmente vejo como uma aposta, eu acho que Pittsburgh está dando aquele tiro lá falando, beleza, se acertar, sorte a nossa, se errar, a gente aguenta as consequências. É, pra mim, é claramente os Steelers, é, nessa postura que você falou, indicando que é o seguinte, a gente
1: ainda considera que a gente tem elenco pra brigar por título. Então vamos aproveitar essa janela enquanto ela existir. Uma janela que a gente já criticou alguns times outras vezes, né, Matheus, por não a fazer isso. O Green Bay Packers, por exemplo, a gente critica muito, porque parece que o Green Bay Packers não entendeu que o Aaron Rodgers já tá perto dos 40 anos e o time ainda sim, e, e pode render, e o Green Bay Packers parece que não tá querendo ajudar ele. Já em drafts anteriores, a impressão que passava é essa. Os Steelers, claramente, estão mirando tentar vencer agora. A julgar pela defesa que eles têm. Ainda tem um quarterback sólido como o Big Ben. O time claramente acredita que ainda dá pra tentar mais uma arrancada aí por mais um título. Se não, eu acho que já teriam, por exemplo, mudado de postura. Como você falou, pegado um QB, de repente, no, no draft. Não sei se subiriam pra pegar, porque o preço talvez seja um pouco caro demais. A gente já viu que... que... Como você falou, o time subiram para pegar, o Chicago Bears, por exemplo, subiu no desespero para pegar quarterback, mas é para agora isso? Então, acho que é, pode ser a última temporada, sim, de, de Steelers competindo por título com o Big Ben. Uh, a gente pode dizer que assim, o time tem uma base para, se conseguir achar um quarterback é, confiável, se dá para talvez manter e levar adiante. Só que a gente viu, por exemplo, que Pittsburgh pagou caro nos últimos anos em jogadores e ficava muito essa questão, que os estilos não teriam talvez uma janela tão grande de oportunidade, porque teria que pagar muita gente, estava pagando muito caro, tinha Minka, tinha TJ Watt para pagar, Juju, enfim. Essa foi uma discussão nos últimos anos que apareceu. Acho que é a última janela de oportunidade, até porque a gente já teve em anos passados rumores de que o Big Ben estava considerando se aposentar. Quando aparece esse tipo de rumor, mesmo que o cara às vezes volte atrás ou desminta, mas geralmente tem algum fundo de verdade nisso, que já passou pela, pela cabeça do cara. E o Big Ben até por problemas físicos. Mas acho que talvez seja a última temporada. E a importância do Nadir Harris eu acho que vai ser muito grande nesse sentido. Porque ano passado o time não conseguia correr com a bola. Não é que corria mal, não conseguia correr com a bola. Todo mundo quando ia enfrentar os Steelers sabiam que a cada jogada que você tá ali alinhando para se preparar, 90% de chance de ser um passe, por exemplo, porque o jogo terrestre era completamente é, ineficaz. E aí você deixa a defesa já preparada para o passe. Você pode mandar mais blitz, você pode deixar é, a sua cobertura mais focada nos wide receivers. Então, era, isso, claro, dificultava muito o trabalho. Passa primordialmente, claro, por um, uma boa, um bom papel do Nadir Harris e por tabela, como o Danilo falou, um bom desempenho da linha ofensiva. Se os estilos conseguirem ser consistentes, se a linha conseguir jogar num nível bom. Aí acho que tem tudo para juntar as duas coisas. Conseguir correr bem e tirar a pressão do Big Ben. A gente sabe que é difícil derrubar o Big Ben. O cara é grande, o cara é é pesado, é difícil de sacar o Big Ben. Só que também a mobilidade dele não é tão grande como se a gente for comparar com outros quarterbacks da liga, por exemplo. Então acho que a janela para os Steelers é esse ano, mas não vejo assim como um all-win, sabe, Matheus? Pode ser que talvez no meio da temporada, quando tem o período de trade deadline, né, o período final de trocas, os Steelers, se considerarem que as coisas estão indo bem, façam uma troca, sei lá. Aí talvez indicaria a gente falar que o time foi para um all-in com o Big Ben. Mas nesse momento eu ainda não acho que é a ocasião. Acho que eles acham que existe ainda uma janela com o Big Ben para ganhar título e eles estão tentando aproveitar a medida do possível, só que também sem acabar prejudicando o que pode ser o futuro da equipe. Até porque, como eu falei, salary cap foi uma preocupação em anos anteriores e era uma janela curta de temporadas. Talvez com o Big Ben, até pelo contrato já está acabando também. É, esse eu imagino que seja o último ano do Big Ben na temporada. Se a temporada acabar de forma é, otimista para Pittsburgh, talvez ele cogite voltar para mais um ano, mas aí acho que já vai ser uma outra postura de Pittsburgh já pensando realmente no sucessor. E aí talvez mantenha o Big Ben por mais um ano para fazer essa transição, fazer com que talvez ele ajude o, o sucessor. Assim encaixar, porque eu, a gente pode dizer que o sucessor com certeza não vai ser o mesmo Rudolf que eu é queimei número
0: 2 hoje. <risos> nem, nem pensamento. Ah, bom, vamos lá então fazer uma previsãozinha rápida aqui. Começando por você, Danilo, o que você prevê para a temporada em questão de número de vitórias e derrotas?
2: Primeiramente, manter a escrita de que Mike Tomlin em Pittsburgh não teve nenhuma temporada abaixo de 50% de aproveitamento, né? Então, no mínimo, nove vitórias. É o que a gente observa pra esse time. Lembrando,
1: pessoal, que não tem mais 8-8 agora, hein? Ou é positivo esse, ou é negativo.
2: Teria que contar um empate aí, mas não dá. Não deve ficar muito. Não é muito fácil de você ter um empate na NFL. Então, a minha proje- projeção tá entre 9 e 10 vitórias. Embora seja um calendário bem apertado esse ano, tá?
0: Bom, Rafa, eu vou. Antes de você falar, eu também vou dar meu palpite aqui. Eu acredito em 10 vitórias. Pelo menos. Acredi- vou, vou cravar pelo menos as 10 vitórias aqui, não sei você. É, é claro que assim,
1: a gente não pegou a tabela aqui pra fazer aquela... Assim, de todos os times, até porque boa parte dos do jogos são jogos de, de divisão, né seis jogos dentro da, da própria divisão. Só que realmente, como o Danilo falou, tem muita pedreira nesse calendário dos Steelers, por exemplo. Não é. só tem que enfrentar Pega da, sem-
2: e... Pega da semana 13 até o final. É,
1: o final de temporada é pesado. Se os Steelers não estiverem com a situação já Meio que encaminhada para pelo menos assegurar um wildcard, a coisa pode ficar feia. Porque a reta final, além dos dois jogos que a gente falou aqui de mando contra Baltimore e Cleveland, que são duas equipes fortes que estão dentro da divisão, ainda tem Kansas City Chiefs, é, fora de casa, tem o Tennessee Titans, Minnesota Vikings, que nunca é fácil. O Minnesota Vikings quiser é aquele time 880, né? Pode tanto estar jogando como um dos melhores times da NFC ou no, no, nada encaixou. Aí tem Los Angeles Chargers, que é um time que vai ser chato de enfrentar. O Chicago Bears, a defesa complica. Tem Seattle Seahawks no calendário também. É, os Steelers. Tem Green Bay Packers. Las Vegas Raiders pode dar trabalho. E é já no início. Buffalo Bills. Abre a temporada com o Buffalo Bills. Já é pedreira logo de cara. Então, é muito complicado para a equipe de Pittsburgh. Eu vou é, ir com oito vitórias. Eu vou de oito vitórias e nove derrotas. Eu acho que o calendário tá pesadíssimo para a equipe de Pittsburgh. Mas pode, claramente, numa margem de erro, uns dois jogos. Então, esses oito podem virar no máximo 10, como você falou, mas eu já estou um pouquinho, eu já, já acho que 10 vitórias, nesse momento, analisando os adversários que tem, eu acho um pouquinho inviável. Eu vou de 8 e 9 a temporada é, pros Steelers, e, e já fazendo minha previsão, eu acho que não pega playoff e termina em terceiro na divisão.
0: Ó, pegando o calendário da semana 12 até o final, vai ter Bengals, Ravens, Vikings, Titans, Chiefs, Browns e Ravens de novo desculpa, mas nesses sete jogos aqui eu consigo cravar pelo menos agora duas vitórias. O resto aí só com o tempo a gente pode, quem sabe, mudar essa previsão. Detalhe, Ravens, Chiefs e Vikings todos fora de casa. É o que complica mais ainda. Uh, bom, Danilo, você acredita que vai pegar playoff pelo menos um wildcard ali?
2: Bom, com 10 vitórias dá para pegar o wildcard. Mas vai ser de novo aquela história de você vai pro wildcard e algum dos outros times que estão numa prateleira acima na conferência Vão te tirar na primeira rodada e é isso aí. Boa sorte na sua vida futura, Ben Martinsberger.
1: É, eu acho que o teto também é esse, né, Matheus. Se é. pegar pós-temporada é cair na primeira rodada. Até porque se classificar, eu imagino que vai ser uma das campanhas de baixas. E ali, cara, vai ter que pegar talvez um Kansas City Chiefs, entendeu? Algum time que eu acho que pode ser mais um Buffalo Bills da vida. E aí eu acho que...
0: Um, próprio, um próprio Ravens ou um Browns, né?
1: Provavelmente, talvez. É que aí, aí fica tudo mais equilibrado porque é rivalidade. isso Aí talvez até seria uma chance maior do que enfrentando Chiefs ou Bills, que são times com mais elenco, aparentemente.
0: É, o Browns, ano passado, não quis saber muito disso.
1: É, é... mas pode acabar pegando o ter <risos> Titans. Aí é complicado não, também.
0: Aí é vai, caixão. É vai, vai caixão.
1: Passar o jogo inteiro correndo atrás do Derrick Henry.
0: Bom, vamos falar agora do Cleveland Browns, que pra mim, eu tô, eu tô com muita expectativa em cima desse Browns pra próxima temporada, porque jogadores importantes estão voltando de lesão a defesa estará reforçadíssima, tanto na secundária quanto no front seven. O Baker Mayfield se mostra cada vez mais consistente, é um cara que bate no peito para falar eu que vou liderar essa bodega aqui, tanto que foi assim que ele classificou o Browns para a última pós-temporada. E aí, Rafa, Baker Mayfield, ele está chegando aí já perto da hora de tirar esse contrato de calor dele. E E até foi colocado aqui na pauta se ele tem que provar algo nesse ano para receber uma extensão contratual ou ele já se mostrou como franchise QB? Para mim, ele já se mostrou como franchise QB pela forma que classificou o time para o último playoff. Mas esse ano, há, existe alguma coisa a mais que tenha que ser provada? Olha, eu acho que a única coisa
1: que pode é, mudar, tanto nele quanto do Lamar Jackson, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, é tempo de contrato e valores. Porque pra mim tá muito claro que esses caras vão ser renovados. Ainda mais pro Cleveland Browns, cara, a gente sabe o quanto o Cleveland Browns achou para demorou para ter um quarterback minimamente competente. Quando tem esse cara, o time não vai renovar? Entendeu? Não é que o... se não fosse renovar, o Baker Mayfield já teria se mostrado um bust a esse ponto. E ele não é um bust. Ele é um quarterback muito bom, que pode ainda evoluir, mas ele mostrou que ele é muito competente pela forma como ele conseguiu liderar o time é uma arrancada a pós-temporada do ano passado. Então, pra mim, ele já é o franchise quarterback da franquia para os próximos anos. Se ele vai ser um cara que vai levar o time a título e tal, potencial para ser MVP e tal, aí é outra história. Mas até pelo, pelo trauma da, das últimas duas décadas de, de fracassos com os Browns na posição de quarterback, cara, eu ficaria muito, mas muito chocado mesmo se o time deixasse o cara aí ou não quisesse é, renovar com ele. Eu acho que ele joga, talvez, por uma... Por, ele, o Lamar Jackson, é uma situação parecida, Matheus, acho que com o Dak Prescott. A gente sabia que o Deck Prescott renovaria com o Dallas. Assim, o Dallas teria que ser muito, ser muito louco para não renovar com o Prescott, pelo que eu tinha mostrado. A questão era o tempo de, de, de contrato. O Prescott queria um contrato de 40 milhões, então os Cowboys meio que queriam. Tá bom, então prova aqui. Acabou não dando certo porque ele se machucou, mas ele acabou recebendo o seu contrato, né, o seu e outra, salário tem, depois.
0: E outra, tem um detalhe importante: ele não precisou jogar para o JJ olhar para ele e falar, é, realmente eu tenho que te pagar porque você merece, porque o que eu tenho aqui de backup, se eu não te pagar 40 milhões, eu estou ficando maluco. né?
1: Pois é, né? E a gente olha para backup, os Browns até têm um backup competente, que é o Kay não? já vimos ele fazendo, é, já tendo bons momentos na liga, mas é outro é outro nível, né, cara? E acho que ajuda muito o Mayfield, é, o, o, tudo que ele tem para contar. A gente, até uma outra pauta que a gente tinha dos Browns que acabou caindo, né, Matheus, seria o corpo de recebedores. A gente vai entrar um, em um cara especificamente mais, mais a fundo já já, mas assim, a gente olha para os nomes que Cleveland tem, Cleveland tem potencial para ser o, o melhor ataque aéreo da NFL. Você juntar Jarvis Landry com Odell Beckham Jr., os reportes que a gente tem vindo dos Estados Unidos dizem que, por exemplo, Donovan Peoples-Jones vem fazendo um training camp excelente, que ele e o Beckham estão numa conexão muito boa, os dois... O Mayfield, inclusive, falou que ele e o Clipos Jones trabalharam juntos durante a off-season. E você junta isso, por exemplo, um cara como Austin Hooper, que é um tie competente, tem um Njoku, é, por exemplo, no elenco também. Além disso, você soma com aquele monstro de duas cabeças no jogo terrestre, com Nick Chubb e Karen Hunt. O ataque dos Browns, legitimamente um candidato para ser o melhor ataque da temporada. Isso é real, uma possibilidade real e bem possível. Eu ficaria muito surpreso se os Browns não terminarem a temporada, como um dos cinco melhores ataques aéreos da liga. É que é uma questão... Até em, em números, né, Matheus, meio complicada, porque a gente se a gente pegar, por exemplo, é até comum a gente ver terminando entre os melhores ataques aéreos ou os, times, ou os quarterbacks com mais jardas aéreas numa temporada, serem caras que não competiram, porque eles tinham que levar o time nas costas, e aí os resultados não vinham, mas os números vinham. Então era muita jarda aérea, só que pouca vitória. É, no ano passado... Por exemplo, o líder em jardas da temporada foi o Deshaun Watson, que não foi para a pós-temporada. O Matt Ryan, também não foi para a pós-temporada, foi o quarto com mais jardas aéreas. Ou seja, é uma situação que acontece. Acontece, mas o potencial desse ataque de, de Cleveland é para meter 30 pontos por jogo. Eu acho isso. Se o time manter a consistência, o Baker Mayfield não cometer aqueles erros que ele vinha cometendo até a temporada retrasada. Quando ele parecia cometer aqueles mesmos erros de calor, se empolgava demais, errava alvo. Lançava uns passes ali que a gente falava, meu, desnecessário né, arriscar essa bola, é um pouco desplicente, mas no ano passado a gente já viu uma maturidade maior dele. Ele mostrou que ele pode comandar essa equipe. Então, eu acho que a questão para a renovação do Mayfield vai ser apenas o salário, até porque o mercado desse ano já está agora, né, Matheus, inflacionado, porque o Josh Allen já renovou, foi o primeiro quarterback daquela classe de 2018 a receber renovação. O Jackson e o Mayfield ainda não receberam, mas... Se mantiverem expectativa, a gente imagina esses caras ganhando na média de 40, 45 milhões, que é o que o mercado dita, né? Aquele negócio. O quarterback mais bem pago da liga é sempre o próximo.
0: Não, e detalhe, né? A, a paciência de Bills e Browns aqui para renovar o contrato com o Allen e com o Mayfield, premiando também né? Aquela, aquele negócio de, ah, não vamos queimar o moleque logo de cara, e com o tempo eles mostraram o valor, o valor de cada um deles, né? Então, isso também é importante. E aí Danilo, Baker Mayfield, ano passado foi o cara que bateu no peito e falou, eu vou classificar esse time, perdeu o Odell, perdeu o Jarvis Landry, não, ele continuou, perdeu o Odell, perdeu outras peças de ataque, a linha ofensiva ainda passava por alguns problemas, mas no fim das contas ele resolveu botar a bola debaixo do braço, e resolver as coisas. E ele podia. E o, e o Browns, cara? O Browns podia ter ganho do Chiefs Meryl Hat, cara. Faltou muito pouco pra isso acontecer. Então mostra que realmente é um time que, se vier mais preparado do que a gente já sabe que vai vir, pode fazer barulho. E digo mais: a minha aposta pra Cleveland é título de divisão.
2: Bom, na questão do Baker Mayfield, o Rafa mandou. Na NFL não existe uma jogada de 10 pontos, né? O Rafa fez uma jogada de 10 pontos nesse podcast aqui. Todos os fatores ele apresentou. Tanto o Baker Mayfield quanto o Lamar Jackson estão na, na hora de receber contrato. Você não deixa seu franchise quarterback para renovar quando ele for um free agent. Você é, já botou o contrato do Josh Allen, então o preço vai ser um pouquinho pesado, mas o quanto antes você pagar, melhor. O Browns não tá nem doido de começar de novo a ter que procurar quarterback nessa altura. Quantos, quantas décadas eles sofreram aí para achar o Baker Mayfield para ter essa estabilidade na posição, pô, vai atrás de outro agora? Que, que loucura é essa? Então, na questão quem é o franchise quarterback do Cleveland Browns é o Baker Mayfield. Não tem nem a ameaça de qualquer outro nome pro Browns, sabe? Enquanto ele estiver saudável e inteiro, é o Baker Mayfield esse quarterback. Na questão de nível da divisão, eu... A minha única diferença, se você colocar em questão de prateleiras, em que nível os times estão, o Ravens e o Browns estão na mesma prateleira para disputar. Nenhum dos dois me surpreenderia se ganhar essa divisão hoje. No entanto, eu costumo respeitar a hierarquia esportiva. O Ravens já está nessa nessa batida de disputar a divisão e ganhar ela várias vezes há muito mais tempo do que o Browns. Eles sabem muito mais o que está fazendo. Em que pese uma campanha fantástica do Browns ano passado, Kevin Stefanski, excelente comandando o time, foi a primeira temporada. O Browns aprendeu a vencer e agora ele precisa aprender a se manter vencendo. Então eu acho que vai ser um time bem positivo, um time do topo da conferência mesmo, não exatamente o favorito a ganhar a divisão para mim pelo menos.
0: E mudando agora de assunto, a gente falou tanto do Baker Mayfield e tudo mais, uh, mas o Odell Beckham Jr., né, Danilo? Ano passado, ele teve até um bom começo de temporada, mas acabou se machucando. E não é por nada não, mas não fez falta. Na minha concepção, não fez falta. Porque o Landry jogou muito bem, o Donovan Peoples-Jones apareceu muito bem, Indioco, quando acionado, apareceu bem, os dois running backs aparecendo de forma sensacional. Então, eu não consegui achar uma lacuna... Onde eu olhasse e falasse, ah, eu acho que o Odell aqui faria diferença. Isso não aconteceu. Mas agora vai ter ele de novo. Então, um ataque que já era completo, pode ficar mais completo ainda. Vai depender do que esse wide receiver pode entregar em campo. Ele pode entregar tudo isso que a gente pensa
2: em campo? Ah, Odell, se Baker Mayfield é uma das figuras que sempre gera discussão na liga, pelo menos agora ele está diminuindo aí, Odell vai continuar gerando discussão por muito tempo. Principalmente quando você olha a parte financeira. Se, por um acaso, o Browns, em 2022, na próxima offseason, season trocar o Del Beccan Jr., eles economizam 15 milhões em salary cap e eles ficam com zero dinheiro morto. É o tipo de situação que você espera que uma equipe desenvolva o seu próximo wide receiver E ainda pode dois. conseguir
1: potencialmente uma escolha de primeira ou segunda rodada, né?
2: Sim, dependendo do que ele mostre nessa temporada, você pode conseguir um retorno muito bom e já fazer uma situação Vikings-Stefan Diggs. Você dá cede o cara para uma escolha de primeira, com a escolha de primeira rodada você já escolheu o substituto e o substituto vai até melhor do que o original, sabe? O, o cenário ideal é o Browns, em 2021, conseguir desenvolver esse segundo nome, seja o Rashad Higgins, seja o Peoples-Jones... Seja o Anthony Schwartz, chegou agora. Quem quer que seja. Se eles conseguirem desenvolver esse segundo nome para parear com o Jarvis Landry e tornar o Odell Beckham Jr. dispensável, um extra maravilhoso, mas dispensável, melhora tudo. Eu acho que o Browns vai fazer isso? Não. O Odell não só é o um fator dentro de campo. Embora o time tenha se saído bem sem ele, é muito bom quando você tá com ele também, né? Então ele não só tem esse fator dentro de campo, como ele tem o fator estrela também. É fácil você vender a sua franquia tendo o Beckham Jr. como o o rosto, sabe? Então, nesse sentido vai. Porém, o Cleveland Browns, até que ele prove o contrário, ainda é uma franquia cuja base do jogo é corrida também. Ah, O monstro de duas cabeças, Nick Chubb, Karen Hunt, o Rafael citou mais cedo. Então eles podem se dar o luxo de limpar 15 milhões do salary cap, tirando um adversivo.
0: E aí, Rafa, o Odell, como a gente falou, né, é um cara que não fez falta no ano passado se a gente analisar o sistema como um todo. Mas ele é muito importante por causa de todos esses pontos que o Danilo levantou. Então, se ele estiver focado dentro de campo, cara, o Browns vai ter uma baita de uma adição aqui para essa temporada.
1: Ah, se ele ficar é, focado e saudável, ele é um dos melhores wide receivers da liga em termos de talento, então é claro e aí além disso né Matheus, tem aquele elemento extra, você tem um cara desse tamanho o cara não só te contribui, mas ele abre espaço pros outros, e você sabendo que o elenco tá tão carregado de recebedores como a gente falou, Jarvis Land, Rachard Higgins People Jones, Austin Hooper em jogo, várias possibilidades, além de passar pros running backs também, você pode ver outra essa possibilidade, você ter ele em campo focado e jogando bem cara, é por isso que eu falei que esse time tem potencial pra ser o melhor ataque da liga porque é muita gente pro Baker Mifle de jogar e jogar tranquilaço, podendo distribuir a bola para todo mundo. A questão é que, assim, todo wide receiver muito bom, tem aquele velho caso, né? De. Que às vezes o cara começa a pedir demais e fica meio diva, né? A gente vê os wide receivers várias vezes acontecendo isso. Então, ele também tem o potencial de acabar sendo um cara que vai é, deixar um clima ruim no vestiário, vamos dizer assim. Ele tem esse potencial. Não acho que, ele, que, que, ele vá, que é o que vai acontecer. Mas é uma possibilidade, isso pode acabar acontecendo. Eu imagino que ficando saudável, ele vai para mais de mil jardas nessa temporada e vai tentar ter aquele ponto de exclamação. Até porque, você falou do início bom dele na temporada passada, e é muito importante ter uma temporada consistente para ele e para o Baker Mayfield, porque dois anos atrás, qual que era justamente a tônica? Muita gente perguntava, é, ano passado também, quando ele saiu, o Cleveland Browns é melhor sem o Odell? Porque boa parte dos erros do Baker Mayfield, das interceptações do Baker Mayfield, eram mirando o Odell Beckham Jr. A grande parte do, dos erros bobos que ele cometia era quando ele estava tentando acionar o Odell. Então foi estabelecida meio que essa relação de causa e consequência aí, que é lógico, dá pra entender de onde veio, mas cara, né, você tá falando de, de um cara que é, uma, que é uma estrela na liga. Esse cara, você nunca vai dizer que o seu time vai ficar melhor sem um cara com o talento que ele tem. É, mas acho que é muito importante até para o futuro dele, como o Danilo falou. É uma temporada para ele se colocar num, num cenário até de se ele quiser ficar em Cleveland, ele ainda tem bala para receber mais uma renovação grande. Ele ainda, ele ainda tá, ele ainda é jovem, ele ainda tem é, muita muita gasolina para queimar se conseguir ficar saudável. Então ele ainda pode mirar uma extensão contratual grande. Se não for com Cleveland, com o time que, que vem a ser, como o Danilo falou, o cenário é muito favorável para Cleveland se precisar trocar ele no ano que vem. Não vai gastar quase nada, alivia a folha salarial. E aí pode renovar com o Landry, pode renovar com o Mayfield, pode renovar com outros caras, até porque já está pagando uma bala para o Myles Garrett na defesa. E você consegue manter, ainda assim, um ataque muito bom. E ainda pode ganhar de brinde, como a gente falou, se o Odell for bem, uma escolha de primeira rodada. Então, cara, olha que maravilha. É, aqui fica o pacote para a equipe de, do, do, dos Browns. Então, eu acho que é um time que o hype é justificável. Muita gente perguntava no ano passado se o hype em cima dos Browns era justificável. Porque já era de se esperar se o time podia... São um dos principais da conferência americana. É, a gente viu que o hype é, no ano passado, pelo, pelo que o time chegou, você falou do, do quão perto o time chegou de chegar na, no, no Super Bowl na temporada passada. Acho que é justificável, e acho que é justificável a gente dizer que os Browns, nesse ano, são favoritos nessa divisão. E acho o meu palpite já, já deixo aqui eu acho que Cleveland vence a divisão. Eu acho que o teto para o time pode ser Super Bowl, pode ser, se as coisas se encaixarem. Se a gente viu um time que chegou na final de. É, chegou tão longe na temporada passada. se é, é, tão longe na temporada passada e quase conseguiu. É, quase conseguiu conquistar a Conferência Americana, por que não a gente imaginar que. Que os Browns não podem de repente é, dar esse passo adiante evoluírem e irem além. Então, acho é, totalmente justificável. Então eu vou de Browns em primeiro nessa divisão com 12 vitórias. Podendo e... chegar a 13, porque os Browns têm uns joguinhos enroscados, e sempre tem, né, Matheus? Aquela derrota Cleveland Browns. Né, que ninguém tá esperando o time perder, o time vai lá e dá um jeito de perder. Então eu vou ainda d- dar esse crédito aí também, por isso que eu mantenho 12 vitórias aí. de 12, 13 vitórias é o teto, eu acho. Mas eu vou, eu vou de 12 vitórias.
0: E aí, Danilo, lá atrás, cara, teve duas contratações que foram maravilhosas. John Johnson e Troy Hill. O John Johnson... Ele e o Jalen Ramsey juntos em Los Angeles fizeram uma baita temporada. E se a gente for contar essas contratações, mais a volta de nomes como Denzel Ward, é, Reed Williams, uh, Greg Delpit, cara, a gente falava muito do front seven da equipe do Cleveland Browns. Só que agora a gente vai ter que falar dessa secundária, porque a secundária de Cleveland ano passado foi um dos calcanhares de Aquiles da equipe, e agora não, pode ser o grande fator decisivo para que a defesa tenha sucesso.
2: E é tão jovem, né, cara? Toda essa. O um núcleo de secundária do Browns. Se você olhar o Grant Delpit, ainda é jovem. O Ronnie Harrison, ainda é jovem. O John Johnson, o Greg Nilsson, que eles acabaram de draftar. O Denzel Ward, o Greedy Williams. Eles viram uma possibilidade de, de um upgrade ali na defesa. E eles foram com tudo nesse upgrade, cara. Então, fantástico. É assim que franquias que tem salary cap para trabalhar, precisam trabalhar, pô. Na hora que você identifica a possibilidade, você tenta não só trazer um reforço para tua equipe. Você já coloca vários da mesma posição, de níveis parecidos e tal, deixa eles competirem, e aí se aproveita desse cenário de competição e tira os melhores. Eu acho excelente, eu acho que é um time que a defesa do ano passado já tinha poucas falhas, eles até investiram... Um pouco em linebacker também, o Jeremiah usa o Coramoa draftado esse ano para dar uma reforçada ali, que era um setor que estava meio carente no time, mas a linha defensiva faz muita pressão, não precisa falar de Miles Garrett. A secundária foi bem, era interessante, foi bem reforçada, então a defesa dos caras está completa, o ataque está completo, o Browns realmente se posicionou para ser um dos times que vai brigar no topo da conferência brigar por essa vaga da IFC no Super Bowl e por isso eu coloco aí essas 12 vitórias também pro Browns.
0: Ah, eu tô com você pra mim de 12, pelo menos 12 vitórias para ganhar a divisão. Ah, vamos avançar, né? Vamos sair aqui do estado de Ohio, vamos para Maryland para falar do Baltimore Ravens, porque assim, se a gente for comparar o ataque de 2019 com o ataque de 2020, tem um certo peso na balança. E aí, Rafa, a gente tem que pegar 2019 como parâmetro porque foi o grande ano em que a equipe conseguiu ter um um sistema de jogo confiável no ataque. Ano passado, o Lamar tentou ser mais passador, isso mostra que ele quer evoluir, mas teve lá seus problemas, que são acho que as chamadas dores de crescimento. Vamos lembrar que ele está nos primeiros anos dele na Liga. Mas aí o que eu te pergunto, o ataque de 2021 pode se igualar ao ataque de 2019 ou até mesmo fazer melhor? Olha, em termos de peças, ele não é tão
1: diferente. Acho que o único cara... Pesado daquele ataque, em termos de, de produção com a bola na mão, é o Mark Ingram, que não está na equipe nessa temporada. Claro que a gente pega ali ofensiva, o time não tem mais o Marshall Yanda, por exemplo, que fazia muita diferença, guard. E aí, a gente pode olhar, por exemplo, e ver o Semi Watkins, que segundo os repórteres dos Estados Unidos, está fazendo também um camp muito bom. Tem sido o melhor jogador do, de ataque dos Ravens durante é, esse training camp. Então... É, eu acho justo, mas o time precisa entrar naquela fórmula que funcionou. Muita read option, muita, é, é, muita corrida, não tem mais o, o, o Ingram, mas acho que o time pode fazer um bom trabalho ali com o J.K. Dobbins e o Gus Edwards correndo com a bola. Talvez não é no mesmo nível, mas o J.K. Dobbins me parece uma alternativa mais segura. Vai precisar é, do Lamar bem preciso nos passes também. Os Ravens, é claro, não vão ser um time que vão, que vão se notabilizar por passar a bola o tempo todo durante o jogo. Isso não vai acontecer. Mas o Lamar precisa ter é, números consistentes até para você poder deixar cada vez o seu ataque mais imprevisível. Os Ravens foram o pior time da liga em jardas aéreas no ano passado. E aí, a gente precisa que esses outros playmakers, caras com potencial para produzir, apareçam. Precisa que o Hollywood Brown bota a velocidade dele é, para esticar o campo. O, o Rashad Bateman, que o time investiu uma escolha de primeira rodada para draftar e tá machucado, né, pode ser que perca um, um tempinho no início da temporada, mas precisa ser envolvido nesse plano de ataque, e aí você tem uma combinação interessante, se o Bateman conseguir jogar e ficar saudável, você pode trabalhar bem com o Marquis Brown, Watkins e Bateman, e ainda tem no Mark Angels, que é a válvula de segurança do Lamar Jackson, é o cara que ele mais confia pra trabalhar no meio do campo, enfim. Então, eu acho que potencial tem, o time ainda pode é, conseguir produzir, mas é o que eu falei, passa muito por encaixar o jogo terrestre e tentar deixar o ataque cada vez mais imprevisível. Porque se você deixar a defesa sabendo que vai vir corrida ou deixar a defesa, a defesa esperando, né, a defesa esperando que o que o Jackson vá passar a bola e aí possa, por exemplo, lotar ali a secundária, colocar vários, vários, vários defensores extras ali, formações com o Nick, formações com o enfim. Aí a tendência é que você acabe dificultando um pouco a vida para o Baltimore. Vezes, outra coisa importante para dar ritmo nesse ataque, é, o time precisa queimar o cronômetro como, não se, como se não tivesse amanhã, como o time fazia, gastar bastante com o jogo terrestre, deixar o relógio correr, deixar o QB reserva, é, que o time vai enfrentar alguns bons QBs, a gente falou só dessa divisão é, bons QBs aí é que a equipe de Baltimore vai acabar enfrentando então deixa lá o QB reserva sentadinho lá no banco de reservas enquanto você domina o tempo de posse de bola, só para falar em outros quarterbacks bons que a equipe vai enfrentar, vai enfrentar o Patrick Mahomes, vai enfrentar o Justin Herbert né, vai enfrentar, já falamos, o Baker Mayfield, vai enfrentar o Aaron, Aaron Rodgers, Rogers. vai enfrentar o Matthew Stafford no final da temporada e os Rams são um time a gente ficar de olho, então tem coisas aí pra gente ficar é, a princípio, mas eu ainda acho que Baltimore vai pra pós-temporada como eu, eu já é, cravei aqui no meu palpite incrível Cleveland, vence a divisão, eu acho que Baltimore entra como uma das três vagas de wild card mas é, o potencial para ser tão explosivo quanto foi tá porque a, ba- a base, assim, a essência daquele ataque continua. Então, tem potencial. Vamos só ver como que o time trabalha na consistência, como que o John Harbaugh consegue dar jeito aí nesse ataque.
0: Danilo, fato é, Lamar Jackson como passador ainda tem muitos degrauz, degrauzinhos aqui para escalar nessa, nesse processo todo dele aqui, buscando uma futura extensão contratual. Né?
2: Verdade, eu acho assim... Tudo o que o Lamar e o ataque do Ravens precisavam mostrar pelo chão, eles já mostraram no sentido de nós conseguimos fazer o que a gente quiser com esse ataque. E aí se você perdeu o Marshall Yanda, que era um dos grandes fatores disso lá em 2019, agora eles realmente investiram no setor. O Kevin Zeitler chega para Guard e dá muito mais segurança do que as tentativas que eles vinham fazendo. Uh, para o lado aéreo, vai ficar sempre essa, essa interrogação aí. Greg Roman consegue o coordenador ofensivo, né? Greg Roman consegue montar um ataque aéreo pro Ravens, potente mesmo, desse que impressiona tudo, ou ele vai sempre ficar no OK. Hoje não tá dando volta pro jogo corrido, vamos resolver isso aqui, e semana que vem a gente tenta de novo, sabe? Essa interrogaçãozinha vai ficar, vai atrapalhar qualquer negociação de contrato com o Lamar? Não, é de novo, o Rafael já disse, já falou mais cedo no episódio é só acertar os detalhes contratuais, porque vai vir a renovação, Lamar já está estabelecido como quarterback da franquia, uma das grandes figuras em Baltimore, um um jovem negro numa cidade majoritariamente negra, aos 24 anos, fazendo todo esse sucesso, MVP na liga e tal. Não só o cara tem muito para crescer, como já tem muita gente olhando para ele como exemplo. Não tem por que o Ravens mexer nisso daí. Aproveita que eles conseguiram fazer a transição de quarterback em uma das mais suaves da história da NFL, né, sai do Joe Flacco pro Lamar Jackson e segue a tua vida. Eu acho que o ataque do Ravens ainda vai ser potente, você perguntou, em níveis de 2019, aí talvez eu acho que não, porque eles precisam tentar essa outra valência aérea, mas eu também não acho que eles precisem ser tão eficientes quanto 2019. Esse que é a grande questão. Eles Vão ser bons, mas não precisa ser bom como 2019 para você ter uma grande temporada.
0: E aí a gente tem que olhar também para a defesa, né? Aliás, antes de falar da defesa, eu esqueci de comentar esse ponto. Uh, outro ponto também é a linha ofensiva, né? Porque a gente teve o Marshall Yanda, que não vai estar tá mais. É, o Orlando Brown, que foi trocado aí para a equipe do Kansas City Chiefs. É, Danilo, o que, que você acha que vai ser dessa linha ofensiva em 2021? Porque com certeza a cara dessa linha ofensiva vai ter que mudar bastante.
2: É, eu acho que o o Ravens, eles já tem o jogador e eles... Essa divisão inteira é um monte de front office bem conservador. Eles entram para a off-season com um plano já traçadinho, eles seguem esse plano sem grandes alardes e tal. Eles já sabem quem vai... Qual é a disputa ali pela posição de center? É o Bradley Bozeman, por exemplo. É o Patrick McCary que vai ser o center. Deixa eles disputarem aqui. O Ben Powers vai ser um dos guards. O Kevin Zeichler vai ser o outro. Então, eu acho que vai ter um um bom desempenho de linha ofensiva, o Villaneva de right tackle, o Ronnie Stanley de left, aproveitaram essa saída aí do Orlando Brown, porque não tinha o que fazer, o cara quer jogar como left tackle, ele vai ser left tackle e ponto. Então, cede o cara para o time que está pagando e vida que segue. Eu acho que eles têm um plano já bem montadinho para a defesa e que já está em uma situação melhor do que a do ano passado, já que ano passado o Orlando Brown era o left tackle e você está substituindo ele pela volta do Ronnie Stanley, então eles estão bem mais estáveis esse ano do que ano passado.
0: E aí, Rafa, agora sim vamos falar, falar da defesa. Uh, a gente sabe que o corpo de linebackers desse Ravens é maravilhoso, só que a gente vai ter uma, uma, uma pequena mudança no front seven, né, que vai ser a saída do Matthew Duron, que agora está jogando no New England Patriots, só que agora vai ter o Justin Houston. O que, que po- a gente pode esperar dessa nova mistura?
1: Olha, acho que dá pra gente é, esperar. Basicamente, uma, uma situação muito parecida. Defesa de Baltimore foi muito consistente no passado, foi a segunda melhor da liga em pontos por jogo. Justin Hillson é veteranaço, né? 32 anos, o cara já vivido na, na liga, um sacador é, de primeiro nível. E acho que dá sim pra gente imaginar o time mantendo a mesma pressão. Dentro da. No meio da língua ainda tem o Caleas Campbell, né, cara, que já teve temporada ali. Que infernizou a vida dos quarterbacks quando jogar no Jacksonville Jaguars. Pode ajudar no jogo terrestre também, a conter o jogo terrestre. O Patrick Queen um jogador muito versátil também no, no, no corpo de linebackers, um cara que. Ano passado teve jogo de mais de 10 tackles, tal, fazia tudo naquela defesa. E tem uma dupla interessante né, na, na secundária com o Marlon Humphrey e o Marcus Peters. O Marlon Humphrey até, né, nessa semana, ele acabou. Numa, ele acabou dando um susto, né? Porque acabou sofrendo uma uma lesão, mas a lesão não é considerada uma lesão séria, que ele vai acabar perdendo muito tempo, talvez os Ravens até fiquem mais conservadores com ele até nesse restinho final de preparação para a temporada regular, uh, tanto que o status dele está questionável, mas a principal informação é que ele não deve perder muito tempo, então eu acho que defensivamente a situação deve ser mantida para a equipe de, de Baltimore, deve ser uma unidade que continua muito confiável, o Justin Houston acho que acrescenta bastante é, no, no pass rush, porque mesmo o como a gente falou, ele ainda consegue atrapalhar muito a vida dos quarterbacks adversários, ele consegue te oferecer isso. E me parece um, uma, uma unidade bastante confiável. E vai depender, claro, também daquele, daquele fator. Se o time conseguir, como a gente falou, no ataque, manter a posse de bola por bastante tempo, deixar o QB reserva no tempo, o outro aspecto positivo é que você deixa essa unidade que é boa, descansada. E aí o time pode unir o útil ao agradável e conseguir é, ser bastante consistente nas duas frentes, no ataque e na defesa. Eu acho que é uma unidade sim para você, é, pra gente ficar de olho. Eu não acho que assim, é uma unidade que tenha o maior número de playmakers, por exemplo, num time. Por exemplo, o Cleveland Browns tem dois playmakers ali na, no front seven com o Jadavion Clowney e com o Miles Garrett. Ainda tem o Denzel Ward na, na secundária. Apesar de a defesa dos Ravens ser melhor que a dos Browns, em termos de nome, a defesa dos Browns tem mais nome Em em teoria. Mas nomes de peso, né? Miles Garrett e o Clowney, dois caras, foram a primeira escolha geral do draft, por exemplo. Então, acho sim que é é da gente ficar de olho. Deve ser uma das boas, talvez ótimas, da Liga. Não sei se vai ser a melhor da Liga, porque aí talvez falte um algo a mais, assim, que outras equipes como Pittsburgh, por exemplo, talvez tenham. Os Rams tenham, por exemplo. O San Francisco seu nick bolsa conseguir ficar saudável. Mas é sim, uma defesa muito competente. E vai ser muito importante, porque como a gente falou, essa defesa segura a onda, então vai ser importante que o ataque dos Ravens também mostre um pouco de consistência, que no ano passado faltou ao time em vários momentos.
0: Muito bem. Uh, a gente já fez aqui a nossa aposta para o Baltimore Ravens. No fim do podcast a gente estrutura tudo certinho. Vamos sair de Maryland, vamos voltar para Ohio, para falar do faltou Cincinnati Bengals.
1: definitivo, Matheus. Uh, vou de Baltimore em segundo nessa divisão, com 11 vitórias.
0: Eu não sei, eu não, eu não... Com, deixa eu ver, 11 vitórias, eu aposto no mínimo 10. Não mas... tem tanta
1: pedreira Baltimore como tem, por exemplo,
0: Pittsburgh e Cleveland. Mas aí, é, mas aí eu acho que certeza é uma. Uma das três vagas de wild card fica com o Baltimore Ravens. Agora falando do Cincinnati Bengals, o Bengals ano passado mostrou aquela, aquela fagulinha, sabe? Quando o fogo tá apagando, mas vem aquela fagulinha lá e dá aquela reanimada foi o que aconteceu com o Bengals do ano passado com o Joe Burrow. O problema é que a linha ofensiva de Cincinnati e o pior time da Várzea é do Brasil, que eu não sei qual é, mas deve ser um time ruim pra caramba, estão ali se equiparando mais ou menos. É uma linha ofensiva que não dá proteção nenhuma. Se depender desse tipo de proteção de linha ofensiva, cara, pra que você vai jogar de quarterback na sua vida? É uma crítica aqui que eu faço a linha ofensiva do Cincinnati Bengals. E aí, o que foi trazido pra pauta é o seguinte, os Bengals Vão conseguir melhorar a sua linha ofensiva Ou o Burrow vai ter que correr pela vida E aí Danilo, eu pergunto para você De novo isso O Bengals consegue melhorar a sua linha ofensiva Ou o Joe Burrow vai correr pela sua vida E por que a segunda opção
2: Eu acho que vai ser Os dois Ele vai ainda correr um pouco pela vida Mas a linha ofensiva vai melhorar Porque a do ano passado era tenebrosa né? Esse, O fundo Desse poço tem porão, por acaso A gente espera que não então nesse sentido acho que vai dar uma progredida mesmo que o time não tenha investido as turras nisso daí eles identificam nomes que acham que dá para manter um Jonah Williams é um Xavier Suafilo é trazer um Riley Reef manter tentar esse setor aí ser sólido por que que franquias da NFL especialmente com quarterbacks novatos tentam ter linhas ofensivas só sólidas a gente não sabe né? era para ser o setor número dois de investimento em qualquer franquia, mas enfim. Eu e acho. Alguns que... demoraram
1: demais para perceber, né? Vídeo de Anapolis com o Andrew Luck.
2: Porra. Então o que eu acho que vai acontecer nisso aqui é que a linha ofensiva vai ser suficiente para que o esquema consiga proteger melhor o Joe Burrow, sabe? Um... Soltar a bola mais rápido, correr mais com a bola e deixar menos responsabilidade nele. Até porque o Bengals é um time que não tem ainda a responsabilidade de ter grandes campanhas, não tem a responsabilidade de brigar por título de divisão, título de Super Bowl, etc. Então eles podem dar esse passo, eles se acham no direito de dar esse passo de desenvolvimento ainda.
0: É, até porque, como, acho que você tocou no ponto certo, é um time que não tem responsabilidade nenhuma na liga, então se por exemplo eles quiserem focar esse ano, ó, esse ano, dane-se os resultados, dane-se os touchdowns, dane-se o que a gente vai sofrer na defesa, vamos focar em apenas proteger o nosso QB pra ele não ficar machucado, a gente usa 16 jogos pra isso, não tem problema. Se a gente conseguir dar proteção para ele, ano que vem a gente pega um próximo problema e foca nesse problema. Tipo, eu vejo o Cincinnati mais ou menos pegando um cenário desse. Claro que não vai ser explícito dessa forma. Eles querem resolver o máximo de problemas em pouco tempo. Mas eu acho que o principal foco nesse momento, pelo menos, é esse. E tendo proteção, Rafa, a gente tem aí grandes alvos que o Joe Burrow pode mirar aqui. E aí a gente tem duas peças nesse ataque que são fundamentais. O Joe Mixon e principalmente o Jamar Chase. A gente ficava muito na dúvida de qual tinha que ser a seleção dos Cincinnati Bengals. Pra mim tinha que ser o Penay Sue. Eu acho que o foco tem que ser linha ofensiva, então selecionasse o Penay Mas no fim das contas, era aquela dor de cabeça legal. Tipo, eu vou de Penay Sue ou vou de Jamar Chase? Eu protejo ou dou alvo? Cincinnati preferiu dar alvo. Então se tá dando alvo, é porque acredita no potencial da sua linha ofensiva para esse ano. E se a linha ofensiva tem potencial, o quarterback pode lançar. O quarterback pode lançar, tem bons alvos. Tendo bons alvos, os resultados podem porventura aparecer.
1: Exato. Eu acho que o caso do Joe Burrow, por exemplo, não, eu nem acho que é uma temporada pra ele que ele precisa se provar. Porque o talento é, é, é indiscutível nele. A questão que é, que é pra gente ficar de olho no Joe Burrow, que aí pode influenciar o prosseguimento da carreira dele, é o caso das lesões. Então, é uma temporada que, pra ele, mais do que desempenhar bem, eu acho que é importante ele ficar saudável aos 16 jogos. Mais até. É, porque é o grande ponto de interrogação que tá impedindo que ele, talvez seja visto de uma forma diferente. E ele mesmo falou que durante esse período de recuperação dele, porque vamos lembrar, pessoal, a lesão dele foi séria em cima. Ele rompeu múltiplos ligamentos no joelho. E ele falou que o aspecto mental, o aspecto psicológico, tem sido mais difícil na recuperação dele até esse ponto. Porque é aquele lance da segurança, de você conseguir se sentir seguro, de plantar o pé, de correr, de se sentir confortável, de que você não vai acabar é, agravando a lesão ou sofrendo uma outra lesão. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de jogadores que voltam de lesões sérias, precisam utilizando lesão no joelho. É, eu acho que essa ideia de segurança, Matheus, é assim, negócio? você pode passar segurança para um quarterback dando alvo ou proteção, como você falou. Acho que a ideia do, do, dos Bengals passou muito pelo fato de ser o Jamar Chase. Se fosse talvez um outro recebedor com as mesmas características, o mesmo talento do Jamar Chase, mas que não tivesse sido companheiro do Burrow em LSU, eu acho que Cincinnati teria ido para a linha ofensiva e teria ido com o Penisua. Mas pelo fato de ser um cara que trabalhou com o Burrow, que os os dois tiveram uma temporada formidável levando o LSU a um título invicto do college. Por isso, eles acabaram optando pelo Jamar Chase. E vai acabar se sentindo confortável porque o Burrow já trabalhou com com o Chase e eles fizeram uma dupla maravilhosa. Eu acho que essa é a grande questão pelo qual o Cincinnati acabou indo com o Chase e não com o Sue. Eu acho que o Joe Mixon é um cara muito importante nessa equação. Porque o John é um running back bastante subestimado. Ele é pouco falado, é um cara de muito talento. No ano passado se machucou também, perdeu quase a temporada toda, perdeu boa parte da temporada. Mas ele é um cara que pode ajudar muito a aliviar a pressão do Joe Burrow. E aí, sobre a linha ofensiva, é, os reportes também vindo dos Estados Unidos dão conta que até por essas, essas contratações aí, que os Bengals estão otimistas quanto às pontas das linhas, quanto aos tackles. Só que ainda tem preocupações pelo, pelo meio da pelo meio da da linha ofensiva, ali, o sentry guard, por exemplo. Então, de repente, já se mostra aí um caminho. De repente, usa bastante o Joe Mixon correndo por fora da linha, não tentando explorar os gaps dentro da linha ofensiva. Se conseguir essa essa consistência, ajuda muito a aliviar a pressão do do, Joe Burrow. Mas eu já até adianto. Eu acho que até nos primeiros jogos, até porque Cincinnati não deve nem jogar o Burrow em jogo de de pré-temporada, justamente por essa preocupação. Eles não querem arriscar, botar o Burrow em campo e acabar sofrendo isso. Eu até acho que seria bom você deixar ele por dois drivezinhos que seja, até para ele tentar se soltar um pouco. Porque eu acho que no início da temporada, pelo menos, a gente vai acabar vendo... Eu acho que até é inevitável. A gente acaba vendo um Joe Burrow um pouco travado por conta dessa preocupação de, de, de ver esses caras indo para cima dele se ele não vai acabar sentindo e se sentindo desconfortável em lançar a bola, acabar cometendo aqueles erros de passe, que é claramente erro... Que a gente você vê o quarterback jogando e o problema não é nem precisão. Aqui é ele ficou tão nervoso que se livrou da bola rápido, então eu acho que vale a pena, até porque você pega, por exemplo, os primeiros jogos: o time tem os Bengals, o Minnesota Vikings para abrir a temporada. É um jogo bom, vamos dizer assim. A defesa dos Vikings é, é não tem exatamente um cara assim que vai, você vai meter medo, como por exemplo o Miami fez quando botou o Tua para estrear contra o Aaron Donald, por exemplo. E como vai acontecer talvez com o Chicago Bears se colocarem o Justin Fields para abrir a temporada. Uh, mais em compensação, Chicago Bears na semana 3 e Pittsburgh Steelers na semana... Na se... Chicago Bears na semana 2 e Steelers na semana 3. Aí são defesas que vão vir com tudo para cima do Burrow. Então, acho que esses dois jogos vão talvez acabar falando um pouco mais sobre isso, sobre ele, do que gente contra a Minnesota. Mas já que é um confronto mais favorável, que você não tem nenhum bicho papão na defesa, nenhum jogador assim que amedronte o quarterback a esse ponto como, por exemplo, o Chicago tem o Kalil Mack e os Steelers tem o TJ Watt, acho que pode ser um jogo bom para o Burrow se soltar. Até porque vai ser, né? Como a gente falou, né, Matheus, o primeiro, o, único jogo, o primeiro jogo dele da temporada é porque ele não deve jogar pré-temporada. Então, acho muito importante é, essa primeira partida, mas é, Cincinnati acho que é um pouco mais complexo, porque está numa divisão muito difícil. E ainda está naquele processo de construção. É, acho que não tem... Acho que tem peças ali que você pode pensar em manter para construir um bom elenco. Burrow, Chase, Mixon e tal. Mas na defesa, por exemplo, acho que o time ainda conta muito buraco. E aí acho que isso vai acabar viabilizando uma temporada é, muito boa. Mas, vamos lembrar, Matheus, em jogo apertado, a gente viu o Joe Burrow enquanto ele jogou, conseguindo alguns jogos apertados, e que o Cincinnati Bengals não venceu, não por culpa do Joe Burrow. O Joe Burrow fez o possível para deixar o jogo apertado, quase venceu o jogo, só que a defesa entregou os pontos, ou tinha erro de Times de especialistas e tal, a parte dele, ele vinha fazendo ali o que você exigiria de um quarterback calor que veio no hype que ele veio. Então, acho que. Ele, eu, eu espero uma boa temporada do Burrow, mas acho que mais importante, como eu falei do que desempenho, é ele conseguir se manter saudável. Até porque, se ele se manter saudável, eu acho que na próxima temporada, até, no outro ano, ele já vem mais confiante, porque ele vê que pode ficar saudável, é, já com mais um ano de Jamar Chase e tal e os Bengals podendo, por exemplo, investir mais um wide receiver por exemplo, ou mais um cara para ali ofensiva então acho que é um processo não, não é pra gente estar esperando nada dos Bengals nessa temporada tanto que é o time que vai ser o quarto colocado dessa divisão eu acho e aí vai uma questão, uma questão delicada que é o próximo assunto que eu vou deixar pra já já mas a tabela também do Cincinnati Bengals não é nada convidativa então por isso, cara, eu não consigo ver o time fazendo mais do que ali umas cinco vitórias no máximo
0: Olha, a gente falou que o Bengals entra sem pressão nenhuma para a temporada, talvez até para as próximas temporadas, mas aqui, Danilo, existe uma única pessoa que vai entrar pressionada, Zach Taylor. É... Ele, por enquanto, não tem se mostrado um treinador à altura para ser um bom head coach, e ainda pega uma bomba na mão, que é a equipe do Cincinnati Bengals, que, quer queira, quer não, sempre vai existir uma pressão em quem treina o Bengals falando, caramba, quem vai ser o treinador que vai dar a guinada no Bengals? E eu acho que esse ano é o último ano que ele vai ter essa oportunidade, porque com as peças que ele tem com a volta do Burrow, é aquilo que a gente falou. Tendo cinco, seis vitórias, até dá pra falar, é ele tá conseguindo dar jeito, vamos pensar no ano que vem com ele. Mas se ele tiver menos do que isso, aí eu acho que a corda bamba, ele acaba caindo aqui.
2: Eu tô... Totalmente com você nessa, Matheus. Eu acho que é um dos nomes mais pressionados aí para 2021. Justamente por isso. Você tá dando toda a impressão. Você pegou um cara que era bem jovem, bem pouco experiente aí na liga. E você já deu a ele o cargo de head coach. Ficou muito com aquela cara de... Olha, eu posso ser um head coach porque eu já apertei a mão do Sean McVay antes. E aí... Se esse time começar a não ir para frente, você já vai para dois anos do teu super quarterback calor. Que olha, se a gente falou do Lamar Jackson e do Baker Mayfield que já podem negociar e tal, mantendo saudável, ninguém visualiza nada diferente do Bengals seguir um bom tempo com o Joe Burrow. né? Enfim, já, ele já começa a ficar com aquela cara de um piloto de fusca tendo uma Ferrari para andar. Sabe? Um time que é muito melhor do que a capacidade do técnico. E na NFL você não quer essa impressão de forma nenhuma, né? Você quer sempre ter o melhor técnico possível, junto com o melhor elenco possível. E a qualquer momento, nos próximos anos, vai começar a bater aquele senso de urgência em Cincinnati. De, olha, o contrato de calor do Joe Burrow vai passar e a gente nem transformou ele numa estrela da liga, nem o time começou a competir, quando é que vai acabar esse rebuild aí? Então anda logo, eu acho que o Zach Taylor tá extremamente pressionado. Pra começar a mostrar a evolução do time.
0: E na boa, Rafa, tem todo o potencial pra mostrar essa evolução. Exatamente. O time vinha mostrando é, alguma coisa no início da temporada passada,
1: como a gente falou. Os Bengals estavam perdendo, ah, perdendo alguns jogos, mas vendendo caríssimo as derrotas. Então, eu acho que mais do que ter uma campanha ah, surpreendente, assim, que o time vai lá e choque o mundo, não, sei o quê, não precisa disso, mas precisa mostrar alguma coisa, precisa mostrar aqui, ó, estamos no caminho. Não estamos pulando etapas, o time está indo passo a passo, mas estamos aqui, estamos com um jeito. É, o, o time realmente está evoluindo, mesmo que seja uma evolução curta. O que ele não pode mostrar é que o time tá, é, dá a impressão que o time está estagnado, ou que não tem capacidade de dar um passo adiante. Porque talento tá para cons- você pensar em construir um elenco competitivo, o Cincinnati tem. O que talvez deixe ele um pouco tranquilo, né, Matheus, é, que, assim, é que ele tá no Cincinnati Bengals. Né? Pergunta lá para o Marvin Lewis se ele tá, se ele sentia no Hot City Quanto tempo que ele demorou, né? Então, é é um aspecto aí pra gente ficar de olho, mas acho que Cincinnati não vai ter tanta paciência dessa vez, porque mesmo deixando o o Marvin Lewis ficar tanto tempo quanto ele ficou, mas quer que não, o Cincinnati fazia a campanha ali, de oito vitórias, às vezes dez vitórias, chegava em pós-temporada. Então, era já um time. Eu acho que, vamos dizer assim, cinco, seis vitórias, a margem que eu dei pro Cincinnati Bengals, eu acho que é o suficiente que ele precisaria para garantir um emprego dele na próxima temporada. Só que assim, precisa ser 5 6 tempora- é, vitórias ao longo da temporada inteira. Não adianta, por exemplo, o cara chegar e perder os 7 primeiros, que é capaz de nem ter chance de vencer cinco. Então, é passo a passo. Mas se assim, Cincinnati conseguir vencer ali só 5 seis 6 vitórias e vender caro algumas derrotas, talvez para os car- pros- oponentes de divisão ou para algumas, outra- algumas outras pedreiras que o time vai enfrentar, é, eu acho que é tudo que ele precisa Ele precisa mostrar alguma coisa Mas o competição não está pressionado para, por exemplo, vencer Como a gente via, por exemplo, alguns técnicos Assim, para esse cara, é o seguinte Se não for para o playoff ganhar um jogo, já era Como era o caso, por exemplo, do Jason Garrett Em Dallas, tinha que chegar em pós-temporada E ir além, não adiantava só chegar em pós-temporada Até ficar a divisão do Dallas Cowboys também né? Vamos falar bem a verdade que Já faz um tempo que não é uma das mais competitivas Da, da NFL Então, eu acho que o cenário é esse para o Taylor eu acho que ele pode, eu acho que ele pode. Eu acho que ele tem é, capacidade sim. A gente já mostrou bons sinais. Mas acho que é uma temporada boa, até porque é uma temporada importante. Porque, cara, são dois anos e que o time dele venceu o quê? Cinco, seus jogos? Então não é sustentável isso. Você precisa, pelo menos, ali dar o sinal de que assim, ó, temos um norte, temos um. Temos uma evolução, temos um caminho. A seguir e está tendo evolução nesse time. Uh, eu acho que ele tem capacidade, tem, eu acho que o time é qualificado para conseguir essa segurança e aí nos próximos anos ir trabalhando, se conseguir influir mais algum jogador, ir pro draft do ano que vem, com uma. Se acompanha uma, o que a gente está imaginando, vai ter uma posição de top 10, então pode pegar um jogador de linha ofensiva bom, ou mais um playmaker para ataque, ou um playmaker para defesa, que o time precisa também, já que não tem um playmaker na defesa. Uh, enfim, tá no. no tem o no Norte o Cincinnati Bengals, não é uma situação que a gente pensa num time que vai ah, 0-17, 1-16, 2-15. Pode acabar sendo se for uma tragédia, mas como eu falei, eu acho que é um time ali para ficar ali, vamos dizer assim, 5-12, é, 6-11, é, é por aí. Não consigo ver algo muito além disso, até porque como eu falei, a divisão não facilita é, pensar nisso. Se o Cincinnati Bengals jogasse, por exemplo, na NFC Leste, de Washington, Philadelphia, Giants e Cowboys, eu acharia justo o time pensar num teto ali de umas 7, 8 vitórias. Mas como joga numa, numa das divisões mais complicadas, com um nível de competição muito grande, é, eu acho que dificilmente se esse ensinante vai é passar dessa margem que eu tô
0: falando. Olha, pegando o calendário aqui, é, Minnesota Vikings na semana 1 eu não acredito, mas Bears na semana 2, se forem de Dalton, eu acredito que pode vencer. Jaguars pode vencer. Lions pode vencer. Jets pode vencer. Raiders Dependendo da situação pode vencer uh, Broncos Dependendo da produção ofensiva Dá para sonhar com alguma coisa Então assim, dá pra gente sonhar Com as cinco vitórias aqui Sim, acho que é totalmente possível é, o, o, Os confrontos estão nisso
1: E pode acabar roubando ali um jogo de divisão e tal. Só que aquele negócio, não pode se atrapalhar no jogo desse, o Detroit Lions por exemplo não tem Um norte muito grande mas a gente já viu o de Goff, se ele conseguir se encaixar bem naquela aquela equação, vai que ele consegue puxar ali uma, uma vitória, né, por exemplo. Mas acho que é, é, uma, é um teto assim, bem aceitável para o Cincinnati Bengals.
0: Bom, então vamos lá, vamos fechar aqui então, a nossa cotação. Pra, então, unanimidade, o Cleveland Browns ganha a divisão? Não. Rafa? Uh, bom, não é unanimidade porque o Danilo já discordou, Isso. mas para mim ganha. Bom, 2 a 1 um. então não foi por, por unanimidade Mas foi por decisão democrática Aqui a gente respeita Justo. a democracia é, Rafa, você coloca quantas vitórias aqui para Cleveland?
1: É, eu falei 13, se eu não me engano 12, 12 vitórias, mas podendo ser 13 ali é, No máximo, eu acho que Cleveland deixa uns joguinhos aí pelo caminho é, Mas é, potencial dessa equipe é para 12, 13 vitórias Eu vou de 12
0: Bom, vamos colocar 12 e 5 Ravens na segunda colocação aqui da divisão Eu acredito em pelo menos aqui Um 10 e 7, não sei vocês 11 e 6
2: Ravens eu coloco um pouquinho melhor 12 e 13 vitórias Ok, então temos um 10 e 7 Um 11 e 6 E um
0: 11 Aliás, um 12 e 5 Muito bem uh, Pittsburgh na terceira colocação da divisão Uh, quem foi que apostou em 8-9 mesmo? Eu. Rafa, 8-9, ok. É muito jogo complicado, cara. Facebook tem uma
1: tabela bastante chata.
2: É, danilo Eu tô com 10 vitórias, principalmente pelo retrospecto de que o Steeler sempre joga ao nível dos seus adversários. Quando a temporada é difícil, ele joga mais difícil também. 10 e 7 tô com você.
0: E Bengals, na última colocação, eu coloco aqui um 5, cinco... e peraí que a matemática agora não me ajuda muito, 5 e 12, 5 e 12. 12, e eu você Eu fecho é com você,
1: eu
2: fecho com você 5 e 12, eu fecho com 6 e 11, porque tem... é difícil um time não roubar nenhuma vitória dentro da sua divisão, mesmo sendo essa Bom, então a gente coloca aqui numa média, vai, é. Cleveland Pode 12 ser 5 Pode aquele
1: jogo, né Danilo, que o Cleveland Browns dá Cleveland Brownzada, né?
2: Sim, ano passado um o Bengals... Cara, ano passado o Steelers teve aquele começo 11-0 e o Bengals com o Ryan Finley, acho que foi o Ryan Finley, roubou um jogo lá de Pittsburgh. Então. Bom, então a gente fecha
0: aqui com Cleveland na primeira colocação, 12-5. Pegando uma média do que a gente palpitou do Ravens, eu vou colocar aqui 11-6 na segunda colocação. Pittsburgh, 10-7 na terceira colocação e Cincinnati com 5-12. e Nessa história toda então, Cleveland ganhando a divisão vai para os playoffs, o Ravens pega o Wild Card como uma, uma das três melhores campanhas como não campeãs de divisão e o Pittsburgh Steelers com 10 e 7 de repente não consegue e o Bengals com 5 e 12 pelo menos vai ter suas cinco vitórias, fechamos assim? Vamos? Vale lembrar
1: né Matheus, que ano passado com mais de 10 vitórias o Miami Dolphins não conseguiu
0: entrar. Exatamente, então podemos fechar dessa forma não? Sim, ah, eu acho que está tá bem plausível sim. Então é isso, pessoal. Fica por aqui então essa primeira prévia. Lembrando que ainda teremos as outras divisões aqui para fazer a previsão, para dar aqui os destaques. Lembrando que toda a equipe do Timeout vai estar tá mobilizada aqui para fazer essas prévias para vocês. Dia 12 de setembro começa a temporada regular. Claro, você vai assistir lá na ESPN, no Fox Sports. Eu e o Suma vamos para nossa terceira temporada aí à frente das narrações. É sempre legal estar tá trazendo aqui o recado da NFL para todos vocês. E Agora é hora da gente dar tchau, então começo por você, Rafa. É, eu, com certeza, não estarei no próximo. Não sei se você estará, mas se estiver até lá. É, a, gente não, a gente sabe que vai ter, mas a gente não sabe ainda o elenco, né? Porque tem que
1: ser de dia a dia aqui, porque é difícil pra gente marcar, conseguir marcar um horário que dê para todo mundo. Então, é, valeu, pessoal. E... É, com certeza eu vou estar de volta em alguns podcasts da, da próxima leva, aí, que a gente vai gravar na próxima semana. E é isso aí, já já estamos de volta. O que eu posso prometer para vocês é que não dá a Celeste, até por motivos clubistas, eu votar. Isso aí, de qualquer jeito, eu votar. <risos> Mas, é, a gente encerra ali. Encerrando aqui, né, Matheus, com uma informação aqui da galera que não acontece todo dia, que é que Mahomes interceptado é, na é pós-temporada do Kansas City Chiefs. Realmente é uma coisa pré. rara que pode é
0: acontecer. Aliás, o Suman tá na narração desse jogo lá para ESPN, com o N com o Mancha, então, rapaz do céu, hein? Não, não. A coisa Ai, nós, que a gente não? vê todo dia é exatamente Arizona Cardinals. E o Arizona Cardinals está com uma defesinha reforçada esse ano, hein? J.J. Watt, Michael, o Malcolm Butler... É, Shader Jones... Ser, o negocinho lá vai ser engraçadinho esse ano. Danidio, prazer demais ter você aqui. Uh, aproveita e divulga aí também as redes sociais do Fumble na NET, as suas redes sociais. Fumble na net que faz um trabalho fodástico para falar o português real aqui. Uh, com a divulgação de podcasts de esportes
2: americanos no Brasil e mais uma vez cara de coração obrigado mesmo viu Pô, eu que agradeço nessas participações por aí por esse, por esse mundo de podcast a gente começa a ver que esse sentido de comunidade de conteúdo de esporte de, de abraçar esporte como a gente abraça já que basicamente nenhum deles é um esporte efetivamente brasileiro você não consegue fazer com uma pessoa, com um grupo só, né, cara? Você precisa ter várias fontes produzindo, várias pessoas fazendo, e aí todo mundo vai construindo esse movimento junto. Então, é um prazer pro Fumble na NET ter tantos, tantos grupos, tantos podcasts juntos, de estar tá participando aqui. E pra galera que quiser conferir, hoje em fumble são 65 podcasts falando de NFL, de NBA, de MLB e de NHL. E principalmente o Fumble na Net podcast, aí a gente foca só na NFL. E uma vez que estamos falando aqui de AFC Norte, eu também apresento o Black Yellow Brasil podcast falando só sobre o Pittsburgh Steelers. Então eu não sou, não sou só um torcedor, tenho esse podcast sobre o meu time também. Então, arroba Fumble na Net nas redes sociais e para mim é especificamente Danilo Batista. Danilo tem 2 L. É um prazer ter todos vocês por lá.
0: Aí, ó, fica ligado aí na, nas, nas fanpages também do esportismo, porque vira e mexe quando a Verdade. Jaque faz aquelas lives lá, pós-rodada de domingo, o Danilo tá sempre aparecendo por lá. Ano passado eu não consegui aparecer, vou tentar aparecer esse ano, a Jaque que me cobre depois. Uh, Rafa, suas redes sociais também, quer dizer, só o seu Instagram, porque você segue destuitado.
1: Arroba Rafael, adeline 98, adeline Souza, mas estamos sempre de volta no timeout, Esporadicamente a gente volta também com o time do One, ainda matou se alguma notícia bombástica que vai acontecer, por enquanto ainda tá no mundo da NFL, ainda estamos um pouco... Calmo, né? Tirando aquela notícia do Carson Wentz. E olha que o clima tá até pesado, né, Matheus? Porque a gente tá tendo tretas, no plural, nos training camps conjuntos, né? Entre as equipes. Já, não... Já aconteceu algumas vezes. O Antônio Brown deu uma de boxeador, né? Dando um cruzado. E olha que o clima tá pesado. Mas é isso aí, galera. É... Volto na próxima, então. É... E é isso aí. Fica ligado no timeout que, olha... Esse mês. Esse mês e meio, vamos assim, próximo até começar a temporada, vai ter podcast praticamente uma vez a cada dois dias. Então, é, é
0: isso aí arroba timeoutpd no Twitter e no Instagram, você segue a gente, vai conferir aí toda a nossa agenda de podcasts, que vai sair até o começo da temporada regular, e claro, começando a temporada regular, a gente vai ter os nossos podcasts semanais, eu, Rafa, o Suman, trazendo aqui os destaques pra vocês. Então é isso, galera, fiquem todos com Deus, até a próxima, episódio 101 está entregue, tchau e benção!